0: Es geht doch vielleicht nicht immer darum, was mein Alleinstellungsmerkmal ist. Im Wettbewerb reicht es einfach, besser zu sein. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. In dieser Folge spreche ich mit dir über das Thema USP, Unique Selling Proposition. Und warum ich finde, und Achtung, jetzt kommt eine steile These, dass der USP völlig überwertet ist. Warum sage ich das? Ich merke das immer wieder und ich reflektiere das ja auch, wenn wir im Training dann mit den Leuten über den USP sprechen. Und manche sind so ganz verzweifeln, sagen, ja, was soll denn der USP sein? Ich sage, ja, das Alleinstellungsmerkmal. Was können nur sie? Was macht sie einzigartig auf dem Markt? <lacht> dann hat mir das letzte Verkäufer gesagt, ja, nix. Sage, oh, das ist traurig. Wie nichts Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gedoktert. Dann kamen wir drauf, ja naja, aber er ist ja einzigartig. Bei ihm gibt es nur einmal. Und da sind wir auch dabei des Pudels Kern. Weil ich merke ganz oft, dass dass tatsächlich dadurch, dass man immer über USPs spricht, also was, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Dann ist es ja selten eine Kleinigkeit. Sondern manchmal ist es eben das Potpourri an allen Möglichkeiten, die ich anbiete, was meine USP ist. Und auch gerade hier in unserer, in unserer Branche gibt es ja ganz viel, dass die Leute sagen, ja, ich suche doch mal Alleinstellungsmerkmal, meine Nische im Markt, was kann ich denn, was alle anderen nicht können. Und manche brauchen dann zu lange, bis sie dann tatsächlich ins Handeln kommen damit. Weil es geht doch vielleicht nicht immer darum, was mein Alleinstellungsmerkmal ist. Im Wettbewerb reicht es einfach, besser zu sein. Und das ist es. Derjenige, der besser ist, kriegt den Deal. Manchmal sogar, wer schneller ist, kriegt den Deal. Es ist nicht immer so, manche sagen, ja, der Preis, der Preis ist unser USP. Das finde ich einen schwierigen USP. Also wenn ich immer der Billigste bin, dann sagt das ja auch was aus. Möglicherweise kann man dann im Markt ja auch anders unterwegs sein, außer das ist meine Strategie und ich gebe Volumen. Da könnte man das auch noch machen. Und ich halte das für gefährlich und das richtet sich auch an alle meine Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch an Vertriebsorganisationen. Wenn man die Leute immer im Bereich USP schult, dann lassen die manchmal Dinge weg, mit dem Argument, weil ich lese mir dann natürlich auch Produktbeschreibungen durch und sage, schauen Sie mal das, das fände ich total cool. Also ich als Geschäftsführer, ich finde es mega, dass sie mir diesen Service hier anbieten. Und dann kommt das Argument, ja, das machen andere auch. Dann sage ich, ja gut, also, aber das wusste ich gar nicht, dass es mein jetziger Anbieter auch macht. Der hat mit mir nie darüber geredet. Und das ist eben die Gefahr. Also nur, weil es andere auch machen, ist nicht erwähnen, weil der USP ist ja nicht vom Produkt her gedacht. Sondern der muss ja immer aus der Sicht des Kunden gedacht sein. Also welchen Wert sehe ich als Kunde, Kundin darin, wenn ich das nutze? Was bringt mir das? Also der Nutzen ist ja die Antwort auf die Frage, what's in for me? Was bringt mir das persönlich? Und ich glaube, hier fängt eben der Fehler an. Und da kann ich dir ein schönes Beispiel erzählen. Ich hatte in meinem Studium, ich war ja nebenher selbstständig und da hatte ich mir mal so eine C-Klasse mit schickem AMG-Paket gegönnt, Also cooles Auto, wirklich, war, war toll. Und ich hatte viele Freunde, die waren eher so Fraktion Audi. Und die hatten auch eine kleinere Variante. Ich glaube, das war der eine Kumpel, der hatte einen A3. Und der hat mir dann erzählt, was dein A3 alles kann. Und Da ging es auch, glaube ich, um die Fernbedienung. Und dann hat er mir so gezeigt, hier, Scheiben hoch, Scheiben runter, das auf. Und dann habe ich das da programmiert. Und dann hat er mir ganz viele so technische Features erzählt. Ich sagte, ja, kann das dein Auto auch ich so, keine Ahnung, habe ich das irgendwie probiert mit meiner Fernbedienung, ging natürlich nicht. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, warum mein Auto größer, besser ausgestattet ist, nicht kann. Da war ich ein bisschen genervt. Und als ich meinen Wagen dann zurückgegeben hatte, am Ende vom Leasing, wurde ich so nach einem Feedback gefragt. Und dann habe ich dem Verkäufer so gesagt, naja, also wissen Sie, was ich schon richtig doof finde? dass mein Auto, was ja teurer war und besser ausgestattet als das von meinem Kumpel ist, das und das nicht konnte. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Warum ist das hier nicht inklusive? Da guckt er mich völlig irritiert an und sagt, ja wie, das hat man ihm doch sicher erklärt bei der Fahrzeugübergabe. Dann sage ich, die Fahrzeugübergabe war, schauen Sie, das ist Ihr Auto, hier ist der Schlüssel, da ist das Radio, hier kann man das Navi einstellen. Ade, wasche. Und dann war es das. Mehr habe ich das eigentlich nicht erklärt bekommen. Auch da, ich ich hatte auch nicht so riesen Bock, viel erklärt zu kriegen, weil ich dachte, ja, Auto kenne ich. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Weil auch nachdem verkauft wurde, wäre es ja cool gewesen, mir ein paar Features zu erklären. Dann wäre ich auf jeden Fall mal glücklicher gewesen. Und ich hätte genau das Gleiche gemacht wie meine Kumpels. Ich hätte total begeistert über diese Features gesprochen. Also ich wäre sozusagen zum Markenbotschafter geworden. Also es ist ganz wichtig, auch nach dem Verkauf, bei der Produktübergabe, ein gutes Onboarding auf das Produkt hinzukriegen, vor allem, wenn es viele Features hat oder technische Innovationen. Da werde ich drüber sprechen. Und das Beispiel zeigt, glaube ich, wieder, wie fatal das ist, wenn ich zu viel interpretiere und zu wenig frage. Also wenn ich mich noch nicht auskenne. Jetzt könnte man natürlich zu Recht sagen, na, hättest du halt mal in die Gebrauchsanweisung geguckt, da steht es bestimmt drin. Ja, ganz sicher stand es da drin nur mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer liest sich denn die Gebrauchsanweisung von seinem Auto durch? Also ich glaube, ich guck da rein, wenn irgendwas mal blinkt, was ich nicht kenne, dann schaue ich da mal rein oder rufe bei irgendeinem so Service an und frag. Also da habe ich ja gar keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Am Ende vom Tag geht es nicht immer um das Alleinstellungsmerkmal, sondern es geht darum, dass du einfach besser bist als dein Wettbewerb, weil dann gewinnst du den Deal. Und es muss nicht unbedingt sein, besser heißt nicht immer der billigere Preis. Vielleicht hast du besser zugehört oder du hast Fragen gestellt, die sonst noch nie jemand gestellt hat dem Kunden. Und bist auf Dinge gekommen und hattest noch eine gute Idee oder einen Tipp, für denjenigen. Manchmal reicht es, besser zuzuhören und nicht einfach mit einer Schema-F-Lösung zu kommen, sondern erstmal viel zu verstehen und dann eine Lösung anzubieten. Dann bist nämlich du derjenige, der jetzt gerade verkauft, der USP. Ja, weil ganz oft machen wir im Vertrieb nämlich in einem Markt, der immer enger wird, der immer vergleichbarer wird. Da machen wir den Unterschied im Markt und wie wir zuhören und wie wir auch die Adressaten verstehen, mit denen wir sprechen. Weil für eine Geschäftsleitung sind ja ganz andere Dinge relevant, wie für die Menschen, die nachher das Tool auch anwenden. Außer also natürlich ist es was direkt für die Geschäftsleitung. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Maschinen verkauft, egal ob das jetzt große oder kleine sind, dann hat natürlich jemand in der Anwendung, der Anwender, andere Bedürfnisse, für denen ist vielleicht wichtig, wie leicht ist diese Maschine, wie viel Drehmoment hat die, also wie leistungsstark ist die, wie lange hebt der Akku und solche Geschichten sind für diese Person möglicherweise wichtig. Für die Geschäftsleitung ist wichtig, wie sind denn die Garantieleistungen, wie ist der Service, wenn eine Maschine ausfällt, wie sind die sonstigen Prozesskosten, was kann ich von diesem Dienstleister noch beziehen, kann ich mehr Lösungen aus einer Hand, um eben auch die Schnittstellen zum, zum Beispiel zum Thema E-Procurement, also Digitalisierung meines ganzen Einkaufs, habe ich da Lösungen, über die ich nachdenken kann? Das ist für eine Geschäftsleitung wichtiger. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe in der Anwendung, biete ich digitale Möglichkeiten an, zum Beispiel eine App-Lösung. Jetzt merke ich, die Zielgruppe ist jetzt nicht so ja, affin für solche Lösungen. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, dann ist es kein USP mehr. Ja, klar. Nur habe ich denn wirklich dem Kunden das verkauft, genau erklärt? Habe ich es denn so gezeigt, was es demjenigen aus dem seiner Sicht hilft. Also wenn ich mit einem Anwender spreche, habe ich den Anwender so überzeugt, dass er schon zu seiner Geschäftsleitung geht und sagt, das ist so cool, das muss ich unbedingt haben. Weil manchmal spricht man ja und fragt, sag mal, wie seht denn ihr das? Was wünscht ihr euch da? Und dann habe ich natürlich hier einen Bedarf oder beziehungsweise ein Bedürfnis geweckt beim Kunden. Wenn ich mit der Geschäftsleitung rede, dem ist jetzt vielleicht, dem oder der sind ganz andere Dinge wichtig. Also immer schauen, was ist denn die Perspektive meines Adressaten? Und daraus ergibt sich dann möglicherweise ein USP. Und wenn es kein USP gibt, reicht es ja schon, wenn du demjenigen erklärst, was es da für tolle Features gibt und was die aus seiner Perspektive ihm bringen können. Und das merkst du ja, wenn du mit deinem Kunden aufrichtig gesprochen hast, ihm gut zugehört hast, dann hat er dir vielleicht Dinge erzählt dann merkst du, das ist jemand, der mag gerne einfache Lösungen. Oder dem ist Prestige wichtig. Dann kannst du es ja dementsprechend auch präsentieren. Und ich glaube, an der Stelle entscheidet sich dann, ob du das Rennen machst oder nicht. Und nicht, wenn es irgendeinen lustigen USP gibt, ein Alleinstellungsmerkmal, das aber für deinen Kunden überhaupt nicht relevant ist. Dann bringt dir das nämlich nichts. Also überprüf dich doch mal in deinem nächsten Verkaufsgespräch, was denn du alles voraus? Sagst du wirklich nur die USPs, die Alleinstellungsmerkmale, wenn es die denn gibt oder erklärst du dem Kunden deine Dienstleistungen, deine Produkte so, dass sie zu seinem Bedarf passen und erwähnst du auch Dinge, die alle anderen haben und erklärst ihm seinen Nutzen daraus. In dem Sinne noch einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil ihn mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.